0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas a todos. Hoy traigo un invitado muy especial y me hace muchísima ilusión que esté aquí con todos nosotros porque vamos a hablar del complejo mundo de la mal llamada vitamina D. Que creo, sinceramente, que todavía, a día de hoy, hay una gran ignorancia o digamos falta de conocimiento acerca de este maravilloso mundo. Y creo, humildemente, que he tenido la enorme suerte de poder traer aquí para presentaros a todos vosotros a este podcast, al que yo, o por lo menos así lo considero, es la persona en España que mejor divulga y más sabe sobre este maravilloso mundo de la vitamina D. Os traigo a todos vosotros a José Luis Neiro, médico especialista en obstetricia y ginecología. Muy bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: Muchísimas gracias, bien hallado. Muchas gracias, Claudio, por su labor incesante en pro de la divulgación de temas sanitarios. Se equivoca en los halagos, no soy el que mejor divulga, ni mucho menos. De entre los que usted conoce, no lo hago mal, en todo caso, pero, pero hay mucha más gente que, primero, que sabe mucho más de vitamina D que yo y, segundo, habrá muchos otros que lo hagan mucho mejor que yo. Y, desde luego, igual que yo, otra tonelada. Pero desde luego, eh, sí es verdad, en eso le doy la razón, que es un tema que a mí me apasiona y que tanta más necesidad eh, detecto yo que hay entre mis pacientes, en la población en general, sobre un tema que tiene que ver con tantos aspectos de la salud como este, cuanto más me ilusiona el asunto
1: y cuanto más me vuelco en, en la divulgación. Desde ese punto de vista sí que le doy la razón. Pues muchísimas gracias, doctor. Es que una de las cosas que más eh, me sorprende es que últimamente estoy viendo tanto en redes sociales como charlas con compañeros, incluso profesionales sanitarios, que siguen pensando que la vitamina D es una vitamina y no tiene nada que ver con una hormona, por lo que es difícil hacerles entender que no actúa como una vitamina, que no la tenemos que ingerir, sino que la podemos segregar. Con lo cual ya sería un comportamiento digno de una hormona. Por eso me gusta mucho cómo usted la define, que es como un sistema complejo y endocrino, y no de una, sino de varias vitaminas D. Lo más curioso es que sabiendo que iba a venir usted hoy, estos días he hecho una pequeña encuesta en mi, en mi perfil de Twitter, preguntando a la gente que me sigue si conocen realmente la diferencia entre ergocalciferol, colecalciferol, calcidiol y calcitriol. Yo pensaba que la mayor parte de la población no lo iba a conocer, pero es que lejos de ser la mitad o la mayor parte de los votantes, no llegaba a un 10% de las personas que no discriminan, no diferencian, no sabe cómo actúan cada uno de estas cuatro vitaminas D. Hay tanta falta de conocimiento sobre este mundo como me lo parece sin duda ninguna. Eh, uno del 10%, uno de los que respondió a ese 10% era yo,
2: porque me sumé a la encuesta, porque me llamó muchísimo la atención que había un sesenta y tantos por ciento de personas verdad eh, que no distinguían. También es verdad que Twitter tiene un sesgo que tiene que ver con que es población eh, no, se, no bien, no bien eh, estructurada, eh, es población muy aleatoria, tenemos el sesgo de selección, desde el punto de vista de estadístico no tiene más más vigor que justamente adornarnos un poco el oído porque nos lleva al terreno donde queremos ir. Pero efectivamente, cuando a mí un paciente me dice que su médico le ha dicho, o que alguien que sabe mucho le ha dicho que lo de la vitamina D no tiene ninguna importancia, yo siempre le pongo el mismo reto. Le digo, mira, trata de ir donde esa persona y que durante más de dos minutos seguidos, sin repetir idea, hable de manera diferenciada de cada una de las formas de vitamina D. Si esa persona es capaz de hablar más de dos minutos sin repetir idea de cada una de esas cuatro o cinco formas de vitamina D, en ese caso, quédate con esa persona porque lo que, lo que, el bagaje de conocimientos que tiene probablemente es suficiente. Si no es así, entonces regresa conmigo y ya charlamos sobre tus niveles. Efectivamente, yo creo que el, por empezar por el principio, a mí me gustaría dejar claras las diferencias entre vitamina y hormona y es algo que distingue todo, todo el mundo muy bien. Diré dos cosas a favor de, la, de las vitaminas. ¿Qué es una vitamina? Para empezar, es algo que yo necesito tomar desde fuera, porque mi organismo no es capaz de secretar. Una vitamina la necesito tomar o en medicamentos o en alimentos, como sea, pero tiene que venir desde fuera. Y la segunda cuestión es que una vitamina solo, solo sirve para catalizar, para modular, para modificar una determinada reacción bioquímica a favor o en contra, eh, produciendo más o produciendo menos de esa reacción. Da igual, sea como sea, cada vitamina actúa de una manera distinta, pero siempre como un catalizador de una reacción bioquímica, como un modulador, como un mejorador o empeorador, en cualquier caso. Pero no más allá. Diré, diré una tercera característica de las vitaminas para que todo el mundo lo entienda. Una vitamina es aquello que cuando no se tiene, uno se pone enfermo. Ya está. Y le doy un ejemplo muy concreto y muy bonito y que además a mí me gusta mucho recordar. El tema del escorbuto. Hoy nadie tiene escorbuto. Es una enfermedad que se atribuía antiguamente a los navegantes de grandes recorridos. ¿Por qué? Porque los navegantes de grandes recorridos, por ejemplo, los que iban al otro lado del Atlántico, camino de América, verdad pues a partir del quinto, sexto séptimo día de navegación, o se les pudrían o se les acababan las frutas y verduras frescas que llevaban a bordo. A partir de ahí tenía que comer carne, peces, salazones, eh, cosas que pudieran conservar, pero se habían acabado la fruta y la verdura fresca. Y entonces, tanto más duraba el viaje, tantos más iban enfermando de escorbuto. Es más, por terminar con el tema de las vitaminas y no me enrollo más, Claudio. El, el primer ensayo clínico que se hizo en la historia de la medicina fue sobre vitamina C. Eh, un médico inglés cuando los ingleses estaban tratando de llegar a Australia y los viajes de Cook, ¿verdad? Pues uno de los médicos que acompañaba al capitán Cook, verdad al almirante Cook, lo que hizo fue, a la mitad de la marinería les dio la dieta habitual y a la otra mitad les daba un par de naranjas todos los días. Esta última parte no tuvo escorbuto y los primeros sí. Y entonces él fue el primero que describió que algo en las naranjas funcionaba para evitar el escorbuto. Era un factor antiescorbuto. Esto es una vitamina, algo que yo debo ingerir. La vitamina D no tiene nada que ver con esto. La vitamina D es una hormona, porque una hormona es una sustancia que es capaz de fabricarse en el organismo. Por mecanismos más o menos complejos en los que entraremos durante su entrevista, Claudio, pero que yo puedo fabricar. Y lo puedo fabricar gracias a que mis órganos, los que estén comprometidos en esa fabricación, funcionen bien. Y tienen que funcionar todos bien. Tanto más compleja es la estructura de la molécula o tanto más complejo es su proceso de fabricación, tantos más órganos intervienen, tanta más necesidad de que funcionen todos bien necesito yo. Por tanto, vitamina y hormona se parecen lo mismo que un huevo y una castaña.
1: Nada, nada. Vale, para simplificar, me daría usted permiso para que durante el podcast los oyentes les podamos facilitar la comprensión y en vez de hablar constantemente de un complejo endocrino hormonal de cuatro vitaminas D y simplemente hablemos de vitamina D, aunque esté erróneo este concepto?
2: No solamente le doy permiso, sino que además hace ya más de 15 o 20 años eché la toalla sobre la denominación. O sea, todos hablamos de vitamina D, aunque en algún momento de la conversación digamos que el mal llamado, la mal llamada vitamina D, que debe llamarse sistema endocrino de la vitamina D, pero eso es muy largo. Vitamina D, apruebas.
1: Vale, pues a mí me hace mucha ilusión que este complejo proceso hormonal lo entienda la mayor parte de la población y sobre todo todos los oyentes que nos pueden escuchar. Eh, Le parece que para comenzar hablemos de las dos primeras formas de vitamina D, que podríamos llamar pro o pre vitamina D, y sobre todo de los factores que influyen. Y para ello, creo que lo más necesario y lo más facilitador sería empezar por los factores principales, que serían el sol y la alimentación. Y esos dos factores principales, cómo nos afectan en que asimilemos o generemos las dos primeras formas de vitamina D, que les podremos llamar ya colecalciferol o ergocalciferol. Como el sol y la alimentación, son dos factores imprescindibles. ¿Le parece que empecemos por el más importante? ¿Cómo influye en esta segregación o generación del cole y del ergocalciferol recibir una dosis adecuada de luz solar y de sus rayos ultravioleta, doctor? Ajá. Fenómeno. Eh, en este tema de la fabricación
2: de vitamina D, lo primero que necesitamos es tener unos buenos niveles de colesterol. Durante muchos años nos han metido en la cabeza, equivocadamente, que el colesterol es el malo de la película. Hoy sabemos que el malo de la película es el azúcar, pero eso es para otro podcast. Bueno, pues necesito tener colesterol porque eh, sobre una parte del colesterol, justamente sobre el 7 de hidrocolesterol, <coughs> actúa la radiación ultravioleta del sol. Y no cualquier radiación ultravioleta, la ultravioleta los ultravioletas B. Aquellos que teóricamente, y en la práctica, son más dañinos, son más cancerígenos. Y aquí empezamos ya con el ruido ambiente. Gracias al sol, el 7 de hidrocolesterol se modifica estructuralmente en la piel y se produce, digamos, la primera forma de vitamina D. ¿Cuál es el asunto? Que si yo no tomo el sol, pues lógicamente, por mucho que tenga un buen nivel de colesterol, ese 7 de hidrocolesterol no recibe la acción solar y, por lo tanto, no se transforma. ¿Cuál es el asunto? Que en las últimas decenas de años, podríamos decir, desde la revolución industrial para aquí, el trabajo fundamental no se hace a la luz del sol, no se hace a la luz del día, no se hace en exteriores. La inmensa mayoría de nosotros trabajamos en interiores, porque la revolución industrial, digamos, disminuye brutalmente la necesidad de agricultura y ganadería y crea la industria, nunca mejor dicho, y la industria se hace dentro, se hace en los lugares, se hace bajo tejado. ¿Eso qué significa? Que cada vez más personas vivimos más tiempo fuera del ambiente de la luz solar. Es más, el 70% de las personas del mundo vivimos en ciudades y en las ciudades... La inmensa mayoría de las personas que vivimos en las ciudades vivimos normalmente eh, con unos trabajos que no tienen grandes exposiciones al sol. Y por ahí empezamos. Ya empezamos mal, es que no tomamos el sol. Luego ya, si quiere usted, particularizaremos dónde y tal y cual y cuánto sol y patatín y patatero. Pero para empezar, las actividades habituales no nos exponen a la luz solar. Y entonces recibimos menos radiación ultravioleta B y por tanto somos capaces de fabricar menos Provitamina D, menos el principio activo del que tirar después para que nuestro
1: organismo secrete la buena. Pero, doctor, vale, primera pregunta. Habrán oyentes que estarán pensando, bueno, a mí mi dermatólogo me ha dicho precisamente lo contrario, es decir, quiero evitar el cáncer de piel, con lo cual a mí me han dicho que de 12 a 2 o de 1 a 5 no tome el sol nunca y si tengo que tomar el sol con crema de protección 50 si es posible con gorro, sombrero gafas de sol es decir, es posible que hayamos pasado de un extremo al otro y que ahora mismo estemos huyendo en países con mucho sol como España de precisamente recibir la luz solar en esas horas que los rayos de sol son perpendiculares y sí que es cierto que un exceso Puede ser dañino, pero como somos tan extremistas, ahora mismo estamos pecando de no recibir un mínimo en esa franja sensible que sería ideal. ¿Es posible que una vez más estos extremos estén equivocados y sean dañinos por exceso o por defecto? Sin duda. Todo lo que usted ha dicho es verdad. Todo lo que ha eh, dicho es cierto ciento por ciento. Los dermatólogos
2: nos han ganado la batalla. Pero también es verdad y no le quiero quitar ni un, ni, un, ni un átomo de razón a los dermatólogos, que los cánceres de piel que dependen de la radiación solar son cánceres habitualmente muy, muy poco dañinos. Podríamos decir que casi nadie se muere de esos cánceres. El cáncer de piel, el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular, y no me quiero poner eh, en plan doctor, ¿verdad? Ninguno de los dos suele matar. Son cánceres Típicamente de los agricultores, de los marineros, de personas que trabajan muy al aire libre, de las zonas de la nuca, de los bordes superiores de las orejas, de la nariz, de la frente, ¿verdad? Pero son cánceres muy limitados a la localización donde nacen y que ocasionalmente recidivan, vuelven a aparecer y hay que volver a recurrir a la cirugía, pero casi nunca matan. El cáncer de piel que realmente mata y es muy mala gente y, y es terrible es el melanoma maligno. Que curiosamente no depende de la, de la luz solar. Efectivamente, es más probable que una persona que tenga muchos lunares o que tenga un fototipo de piel muy claro y que además se queme mucho, es más probable que tenga un cáncer de piel y es más probable que haga un melanoma. Pero no tanto está relacionado con la, la radiación solar como con características intrínsecas de cada individuo. Anyway, sea como sea, efectivamente, tomar el sol sin protección al mediodía hasta achicharrarnos y quemarnos, es una mala señal. La prueba de esto está en la evolución de la especie humana. Las personas que nacen en África son habitualmente negros de piel, aunque ahora está feo decir negro y se debe decir afroamericano y no sé cuántas tonterías más. Yo diré que son negros, porque son algunos negros raínos, ¿verdad? Bueno, pues ellos tienen esa piel precisamente porque han ido extendiendo la melanina de los melanocitos de las células cutáneas para extenderse. No está agrupada la melanina, como los que tenemos la piel clara, sino que se extiende, como cuando nos ponemos morenos, ¿verdad? Y se extiende la melanina para protegernos de la luz solar. Por lo tanto, el organismo tiene mecanismos de defensa frente a la luz solar. Esos mecanismos de defensa hacen que el sol penetre menos en la piel y, por tanto, que fabrique menos vitamina D. Primera conclusión. Oiga, ¿los negros tienen menos niveles de vitamina D que los blancos? Cierto, menos, mucho menos hay muchos más déficit de vitamina D entre los negros. ¿Por qué? Porque la luz solar no les penetra tan fácil en la piel y lo tienen más liado. O sea que, efectivamente, los dermatólogos tienen razón, aludiendo a su, a su pregunta, Claudio. Tomar
1: el sol sin protección al mediodía es mal asunto, mal negocio, mal negocio para la piel. ¿Podríamos diferenciar entonces recomendaciones específicas para personas que vivan de Córdoba hacia el norte de España o de Córdoba hacia el sur de España incluyendo las Islas Canarias y si además esta persona que vive por ejemplo en el norte de España tiene una piel morena esta persona necesitaría otras recomendaciones que serían imagino muy distintas al que también vive en el norte de España con la piel blanca o sobre todo el que vive por ejemplo en las Islas Canarias y también sea muy blanco de piel claro si, si circunscribimos la Tierra en función de los
2: paralelos, ¿verdad? Eh, podríamos decir que todo, como usted dice, todo lo que está por encima de la latitud 37 grados norte o por debajo de 37 grados sur, en el hemisferio sur, solo tienen sol adecuado para producir vitamina D, provitamina D, seis meses al año. Eh, los que estamos por encima de Córdoba, que es 37 grados de latitud norte más o menos, solo tenemos ese sol, digamos, bueno entre mayo y octubre y los que están en el hemisferio sur por debajo de 37 grados de latitud sur solo tienen sol adecuado entre octubre y mayo. Vale. Por lo tanto, yo ya parto de seis meses que no voy a contar con una adecuada inclinación de los rayos solares sobre mi piel. Vale. Pero es que además hay que contar que en el norte, por ejemplo, donde yo vivo en Bilbao, pues puede haber negros, puede haber blancos, puede haber diferentes fototipos de piel. Cuanto más clara mi piel, más me debo proteger para menos quemarme. Luego, por tanto, cuanto más me proteja, más tiempo de insolación necesito para fabricar vitamina D. O sea que la cosa está liada. Pero ahora le voy a romper un poco la cabeza a Claudio si me deja darle dos datos. Mire, toda la cornisa mediterránea, desde, desde Gerona, hasta Huelva, podríamos decir. Huelva es Atlántico, pero mamá, Toda la costa mediterráneo-atlántica del sur es una zona que nosotros decimos de alta insolación. Tienen más de 3.500 horas de sol al año. Pues bien, un médico amigo mío que trabaja en Zaragoza, pero en combinación con unos médicos eh, ginecólogos andaluces, probaron el nivel de vitamina D, fíjese, en mujeres jóvenes sanas que estaban embarazadas y que vivían en Almería. Y las diferenciaron por ser españolas o por ser inmigrantes. Usted sabe que en, en Almería hay mucha inmigración que trabaja en los, en los, invernaderos. En los invernaderos de Almería. Muchas gracias, buscaba esa palabra. En los invernaderos. Entonces, daba igual que las gestantes jóvenes mujeres sanas fueran españolas o fueran inmigrantes, el 67% tenían déficit de vitamina D. Vivían en Almería, eran jóvenes, eran sanas, pero el 67% durante el inicio de su embarazo tenían déficit de vitamina D. ¿Y esto por qué? Es? Si vivían en Almería y tenían más de 3.500 horas de sol al año, que no son las menos de 1.500 que tenemos en el Cantábrico. Pues es que ellas ya, ya se lo saben y no salen al sol al mediodía. En Córdoba, en los patios de Córdoba, la, las mujeres y los hombres salen a charlar con los amigos a las 9 de la noche, cuando el sol ya ha caído, porque de otra manera se calcinan es así es así nos pongamos como nos pongamos no tomamos el sol lo suficiente y hay que saber que necesitaríamos apenas 15 minutos al día en la cara y en los brazos los que somos digamos de raza caucásica los blancos verdad 15 minutos en la cara y en los brazos entre los meses de marzo y octubre con eso serviría ya pero 15 minutos diarios he dicho claro cuál es el asunto Claudio, usted y yo estamos grabando esto al mediodía. ¿Al mediodía? ¿Dónde está usted? Dentro de su casa. ¿Dónde estoy yo? Dentro de la mía. Esto significa que ya de entrada hoy no nos cuenta, porque ya hoy lo hemos perdido para esos 15 minutos de insolación al mediodía. Por lo tanto, tendríamos que replanteárnoslo en otro momento. ¿Y qué hay de las cremas? Pues mire, si usted toma el sol esos 15 minutos diarios al mediodía entre mayo y octubre, Podría incluso ponerse una crema de hasta factor de protección 30. No hay problema por eso. Entre 15 y 30. También es verdad que no se pueden comprar cremas de protección por debajo de 20. Eso es la verdad. Porque ya no se pueden fabricar. O sea, está prohibido fabricarlas así. Porque la Unión Europea, digamos, que toma medidas de salud pública, en este caso muy adecuadas para evitar el cáncer de piel, que grava mucho los sistemas de salud. Pero se olvida de que tenemos un problema también con el déficit de vitamina D que habrá que abordar desde el punto de vista de la
1: salud pública en cualquier otro momento. Vale, doctor. Entonces ya podríamos tener una primera conclusión que como hay tanto déficit de vitamina D en España, el primer factor y el más importante que es recibir un mínimo de luz solar no lo estamos haciendo de manera adecuada y que para mejorar esta exposición a la luz solar Tendríamos que tener en cuenta la latitud en la que vivimos nuestro tipo de piel, así como no ser extremista, es decir, no torrarnos al sol, no quemarnos, ni evitarlos, ya que recibir la luz solar de manera adecuada representa nada más y nada menos que en torno a un 90% de la generación, de la segregación, de la producción de la futura vitamina D. Ojo, repito, sin caer en los extremismos de siempre, porque no quiero que ahora muchos oyentes digan, vale, vitamina D, el 90% es de recibir el sol en horas centrales y ahora se nos vayan a, de 1 a 3 en agosto en Alicante a quemarse vivos. Sin duda, sin duda. Le compro cada
2: uno de los tips que ha mencionado. Vamos a ver, el más importante de todos es procurar no quemarme, porque la piel tiene memoria y porque la radiación es acumulativa. Y yo soy solo ginecólogo y no dermatólogo. ¿Qué quiere esto decir? Que es importante que yo no me queme nunca. Y es importante que tome el sol todos los días. Y es importante que lo haga en una cantidad limitada de tiempo. Todo eso es perfecto. ¿Cuál es el asunto? Que teniendo en cuenta que el 80 o 90% de la cantidad de vitamina D que se fabrica depende del sol, si empezamos por no tomar el sol, es que ya con la dieta no lo vamos a equilibrar seguro. Seguro. Porque solo el 10%, y luego aludiremos a la dieta, depende de la dieta para la fabricación de vitamina D. Por lo tanto, sol, bueno, para empezar, plantéese usted en qué lugar de España vive o en qué lugar del mundo, porque esto lo van a escuchar en, en, el, en el hemisferio austral seguro y en Alaska, plantéese usted qué tipo de piel tiene, para eso consulte con su médico de cabecera o con su dermatólogo, tercero, cómprese una buena de crema de protección solar y no tema salir al sol, a pesar
1: de que no debe usted quemarse nunca. Vale, ya hemos aclarado el primer factor y el más importante. Ya sabemos todos cómo tenemos que tomar el sol, a qué hora tomar el sol y por qué es el 90% de la producción de la futura vitamina D que luego hablaremos. Pasemos al segundo factor, la nutrición. ¿Qué consejo nos podría dar respecto a la alimentación? Tiene que ver las grasas, la liposulidad, el colesterol... Porque podemos ver que hay muchas dietas 00 0 light desnatadas y, paralelamente, hay mucho déficit de vitamina D en las analíticas. ¿Qué nos puede decir, doctor? Que lo que debiéramos tener en cuenta es que la vitamina D
2: es una vitamina liposoluble y que, por tanto, hay que ir a buscar alimentos grasos. Y esta es otra milonga que nos han ido metiendo en la cabeza, que las grasas son todas horrorosas y que hay que suprimirlas y tal y cual, y nos tiramos todos al azúcar. No, mire, el malo de la película es el azúcar. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque yo tampoco quiero hablar mal de la azucarera española, sociedad limitada o como se llame, ¿verdad? Pero el malo de la película es el azúcar. Y lo que podríamos prescindir perfectamente es de cualquier forma de edulcorar alimentos, echándoles azúcar porque no es necesario. ¿Qué formas de alimentos necesitamos para la vitamina D? Ahí es cuando pinchamos en hueso, Claudio. Porque si usted me dice, doctor Neiro, póngame una dieta para tener vitamina D. Muy bien, Claudio. Tome usted 7 litros y medio de leche al día. Ah, no me gusta la leche. Vale, pues entonces cómase usted 22 yemas de huevo al día. Ya. Esto es una locura. Bueno, bueno. Hágame una pequeña orientación sobre alimentos. Vale. Vaya usted a los lácteos. Vaya usted a los lácteos. El yogur tiene... Unas mm, por cada 100 gramos de, de, de yogur, ¿verdad? Que 100 gramos de yogur es bastante yogur, ¿eh? Pues eso tiene alrededor de 20 a 40 unidades internacionales de vitamina D, que es muy poco. Ya, pero bueno, es bueno que usted tome yogur, porque además tiene calcio fenomenal. No, no, pero deme usted un alimento que tenga por menos cantidad más, eh, más unidades. La yema de huevo, lo que le digo, mire la yema de huevo por cada 100 gramos 100 gramos de yemas de huevo tiene 450 unidades joder ¿me tengo que tomar un saco de yemas de huevo? Pues usted me ha preguntado y yo le respondo, no, no deme otro alimento ya está, las angulas ah ya sé yo que usted es multimillonario y que come prácticamente angulas todos los días, vale, de acuerdo, pues mire las angulas, por una racioncita en el País Vasco tenemos a Gala tener las raciones más grandes de angulas, ¿verdad? Que en vez de 95 o 100 gramos, como los pobres, en el País Vasco somos todos ricos, y comemos 110 gramos de angulas en cada, en cada ración. Bueno, pues eso tiene 4.400 unidades. Ya. ¿Y quién puede tomar claro. vitamina D a base de angulas todos los días? En mi país, en el País Vasco, las angulas cuestan 900, 1.000, 1.200 euros el kilo. Pierda usted cuidado, no lo no va a conseguir con las angulas. Ah, el caviar. Ah, el caviar también tiene mucha vitamina D. Ya, 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 pero claro, el caviar yo no lo he comido nunca, no sé usted, Claudio, pero yo no lo he comido nunca a cucharadas, que Está es como bueno. lo comen en las películas James sí. Bond. <risa> es que es alucinante, o sea, no vamos a conseguir unos buenos niveles de vitamina D a través de la alimentación de ninguna manera. Por lo tanto... Efectivamente, recuerde usted que los alimentos grasos, las grasas animales, ¿verdad? Eh, los pescados muy grasos, el arenque, el caviar, el atún, el bonito, las angulas, insisto. ¿verdad? El salmón, todos los alimentos tienen mucha vitamina D, pero recuerde, por ejemplo, salmón. El salmón, estoy hablando del salmón natural, el salmón salvaje. Y la mayoría de nosotros que somos pobres comemos salmón de piscifactoría. Yo he comido salmón salvaje tres veces en mi vida. Las tres veces que he estado en el estado de Washington, en, en Estados Unidos, al norte, ¿verdad? Y alguna otra vez en, en Canadá. Pero lo ordinario es tomar salmón de piscifactoría, que está muy rico, pero tiene mucha menos vitamina D que salmón salvaje. En igualdad de, de peso, ¿verdad? Los langostinos, pues ahora que se han democratizado y que ya están a un buen precio, tienen también mucha vitamina D. Pero hay que comer mucha cantidad de langostinos o de salmón salvaje para conseguir los niveles de vitamina D necesarios. Y eso no se puede conseguir
1: con la alimentación. Seguro, Claudio. Claro, pero es que fíjese, doctor. Estamos viendo que no nos exponemos bien al sol. Y estamos viendo que esta mal llamada vitamina D, dos cosas. Es liposoluble, que lipo viene de grasa, y que junto con la vitamina E, la K y la A, necesitamos ingerir un mínimo de grasa en la dieta, y que también necesitamos ese 7 de hidrocolesterol, es decir, un primo hermano del colesterol que también goza de una mala fama. Y es que una vez más, tiene sentido que en la mayoría de personas la vitamina D en la analítica esté baja. Porque el colesterol le tenemos fobia, las grasas le tenemos fobia y vemos el desayuno de muchísima gente y está repleto de azúcar, de bollería, de grasas de mala calidad... Y, por ejemplo, una de las eh, premisas básicas es que se han modificado estos años cambiar la mantequilla por la margarina. ¿Qué podría decir usted de este tipo de desayunos? Cierto,
2: cierto. Fíjese, empezando por el desayuno, todo lo que ha dicho es cierto al 100%. La, la mantequilla tiene cuatro veces y media más vitamina D en igualdad de peso que la margarina, ¿verdad?, y todo el mundo asume que la margarina es mejor que la mantequilla. Pues no, pues no, miren, para empezar, hasta tiene menos vitamina D. Y es más, la margarina es un producto muchas veces más industrial Correcto. que la mantequilla. Que la mantequilla proviene de la leche de vaca muy batida en unas determinadas condiciones y punto pelota, no tiene ningún aditamento más. La margarina sí,
1: o sea que planteese usted muy bien su desayuno. Pero discúlpeme, doctor, al ser liposoluble... ¿Tiene sentido que las personas que son obesas puedan secuestrar, puedan raptar dentro de sus michelines, dentro de sus adipocitos, dentro de sus células grasas? ¿Puede estar ahí oculta la vitamina D? ¿Por eso mucha gente luego cuando adelgaza en la analítica de manera mágica le sube esta vitamina D? Efectivamente, la vitamina D es una vitamina, una hormona
2: liposoluble. Y, por tanto, se acumula en el, en el tejido adiposo, en la grasa, en el Michelin. Lo que sucede es que, como usted muy bien dice, entre acumularse y secuestrarse hay una pequeña diferencia de matiz. Y el secuestro tiene que ver con la cantidad de vitamina D que acumulamos en el tejido adiposo, sobre todo las personas que tienen sobrepeso u obesidad. Esto es la norma entre los obesos y entre las personas que tienen sobrepeso. Ellos más que acumular secuestran la vitamina D, la retiran de la circulación, impiden que el organismo siga fabricando toda la serie de procesos metabólicos que necesita desde la piel con el sol hasta llegar al hígado y a partir de ahí llevarlo hasta el riñón como veremos más tarde. De tal manera que los obesos y las personas con sobrepeso tienen más tendencia, es un grupo de riesgo que decimos en epidemiología, es un grupo de riesgo para tener bajos niveles de vitamina D. Y, de hecho, cuando lo confirmamos en la clínica, cuando vamos a buscarle la vitamina D a los obesos, significativamente tienen menos niveles de vitamina D que los no obesos. Y para las mujeres, exactamente igual. Las mujeres con sobrepeso u obesidad tienen menores niveles de vitamina D que las mujeres que en su misma edad no tienen sobrepeso ni obesidad. Por lo tanto, ojo si usted tiene sobrepeso. Y ojo a las grasas que usted ingiere. Entonces, ¿usted quiere hacer un desayuno sano? Vale. En vez de margarina, pásese a la mantequilla, pero no le ponga tres dedos de mantequilla, claro. Y en vez de ponerle mermelada de albaricoque que tiene siete toneladas de azúcar, póngale encima una sardina. ¡Ah, amigo mío! Pero eso tiene que estar muy bueno, eso está riquísimo. O póngale usted un poco de salmón ahumado. Si puedes, tírese y compre salmón salvaje. Entonces ahí tiene usted la tostada con un poco de mantequilla que tiene vitamina D pero un poco, no siete dedos de mantequilla, y póngale encima una sardina, un boquerón, un trozo de salmón. Eso es un desayuno energético, suficiente energía y suficiente vitamina D con grasas muy fácilmente asimilables. Y además está usted haciendo una buena labor por su vitamina D. Y por cierto, se ha quitado usted
1: la mermelada que tiene siete toneladas de azúcar. Pero bueno, no, quiero, no soy un experto en nutrición. Pero... Vale, perfecto. Entonces, ya estamos tomando bien el sol, ya tenemos el 90% de factores para que fabriquemos de manera endógena y ya estamos comiendo eh, pues comida de calidad, eh, con tus vitaminas liposolubles, estamos metiendo un mínimo de colesterol y estamos ya empezando a generar vitaminas D. Pero, de momento, de las cuatro que tenemos, solo podemos empezar a sintetizar dos, que serían dos formas prehepáticas, dos formas antes de llegar al hígado, que hasta donde yo sé serían colecalciferol y ergocalciferol. ¿Verdad, doctor? De estas dos, ¿qué diferencias hay y cuál es más importante?
2: Básicamente su origen, Claudio. El ergocalciferol es la, que, la forma de provitamina D que proviene de los vegetales. Y el colicalciferol es la, pro, la forma de provitamina D que proviene de los animales. Ya hemos dicho que eh, algunos alimentos, de los que hemos señalado, casi todos los que hemos señalado son de origen animal, tienen mucha vitamina D, unos más y unos menos. Pero también existe vitamina D en los cereales, que son de origen vegetal. También existe en las almendras, en, en, en las legumbres, ¿verdad? Todo esto es de origen vegetal. Entonces... La provitamina D, que proviene de origen vegetal, se llama ergocalciferol. Como forma medicamentosa, hay muy poco ergocalciferol en el mundo, porque es mucho más fácil extraer colecalciferol de los animales y por eso la mayoría de los medicamentos que tienen vitamina D tienen sobre todo colecalciferol. Esa es la gran diferencia. Pero básicamente, las dos de forma conjunta son ofertadas al hígado para sufrir la primera gran transformación que necesita el organismo para fabricar el
1: producto final, el biológicamente activo, que hablaremos más tarde. Vale, perfecto. Sigamos con el proceso. Tomamos bien el sol, comemos bien y ya tenemos en sangre tanto el colecalciferol más animal como el ergocalciferol más vegetal. Todavía no están activadas. Deben ir al hígado. Con lo cual, es necesario que este ergocalciferol y este colecalciferol viajen al hígado y tengan un hígado en buen estado que pueda hidroxilar o pueda formar la primera forma activa de vitamina D, la pregunta sería, ¿es importante tener un hígado en buen estado? ¿O todo el mundo, en cualquier caso, va a transformar sí o sí el colegalciferol y el ergogalciferol en la forma posthepática, ¿La va a activar? en calcidiol tenga un hígado en buen estado o en mal estado? Ya nos gustaría, pero no es así.
2: Eh, le tendría que responder sucintamente sí a toda la primera parte, no a la última parte de su pregunta, Claudio. Vamos a ver. Efectivamente, tanto ergo como col y calciferol llegan al hígado y ahí sufren un proceso de hidroxilación en posición 25. Para los que son estudiantes de fisiología humana a través de la, de la educación física y del deporte o de la bioquímica o de la medicina, recuerden que todo esto proviene del núcleo del ciclopentano peridrofenantreno que es la estructura básica que forma primero el colesterol y a partir de ahí todas las modificaciones pues bien, en la posición del carbono 25 el hígado le pone una, un grupo hidroxilo un grupo alcohólico, un grupo OH y esto, el producto que sale de ahí ya no se llama colecalciferol ni ergocalciferol, se llama calcidiol o calcifediol o 25-Hidroxivitamina D, que tiene los tres nombres. Esto es muy importante porque es la que medimos en sangre. Cuando yo mido la vitamina D en sangre como médico y le pido a usted un análisis de vitamina D, lo que pido al laboratorio es que me hagan 25-Hidroxivitamina D o 25-OH vitamina D, como usted mencionaba de forma resumida ya nos hemos puesto de acuerdo y nos ha costado muchas decenas de años que en todo el mundo hagamos este análisis y no otro. Podríamos hacer otros, pero vamos a buscar este análisis porque nos pone muy de acuerdo a todo el mundo y sobre todo porque es un muy buen factor pronóstico de la situación de vitamina D que tiene cada organismo. La hidroxilación en posición 25 tiene que hacerse en un hígado sano. Este es el gran, el gran lío de la película. Que es que no todo el mundo tiene el hígado sano. Y el hígado, déjeme que, que me extienda un minuto, es un órgano muy paciente, eh, muy buena persona, muy buena gente, que traga lo que le echen. Es más, si yo esta noche me he tomado siete gin tonics, el hígado traga. Si mañana me tomo dos aspirinas y cinco paracetamoles porque me duele la cabeza con la resaca, el hígado traga. Todo lo que se ingiere por vía oral, todo se metaboliza por vía hepática. Y todas las cosas que no están metabolizadas desde el hígado por vía oral se metabolizan también en el hígado en un segundo paso transepático cuando hemos admitido, por ejemplo, el fármaco por vía subcutánea. ¿Qué quiere esto decir? Que el hígado es la gran fábrica que lo maneja todo en el organismo y que es capaz de sufrir todos los tóxicos y padecer todos los tóxicos que le metemos en el organismo. De tal manera que cuando yo como mucho picante, se metaboliza por vía hepática. Cuando tomo muchos medicamentos, se metabolizan por vía hepática. Cuando me, me pongo de, de, de rayas de yo que sé qué tóxico, hasta ahí, eso también se metaboliza por vía hepática. ¿A dónde quiero ir a parar? A que hay una enfermedad hepática de origen no alcohólico, que es la forma que tiene el hígado de defenderse frente a la sobrecarga de trabajo, que es el hígado graso no alcohólico. El hígado graso no alcohólico es una enfermedad que es silente porque el hígado no nos da ninguna molestia, o sea, no nos molesta nada, él sigue tragando y sigue tragando y mientras nosotros le vamos dando caña y le vamos tratando mal, el hígado lo que hace es lo que puede para seguir metabolizando todos los productos y ocasionalmente va sustituyendo su tejido noble por tejido graso. Amigo mío, el tejido graso ya no funciona igual que el tejido hepático noble. Por lo tanto, cuanto más grasa se acumula en el hígado como consecuencia de mi inadecuada ingesta de alimentos o de mi inadecuada ingesta de tóxicos, cuanto más grasa se acumula en el hígado, menos hígado funcionante me queda. Y por tanto, más lento es el funcionamiento del hígado y peor es el funcionamiento. Por tanto... Cuando yo le oferto al hígado ergo calciferol y colecalciferol, él se ve obligado a trabajar con esos dos productos y transformarlos en la 25-hidroxi. Sí, pero cuando el hígado funciona bien. Y el hígado graso no alcohólico es la enfermedad hepática más prevalente que hay. Quiere decir que cuando hacemos ecografías a personas que tienen alguna alteración en los análisis, muchas veces el radiólogo, el ecografista, nos dice hígado graso. Si el paciente no es un paciente alcohólico, le ponemos la etiqueta de hígado graso no alcohólico, ya, ya, me da igual, pero ese hígado no va a funcionar bien y por tanto es un hígado que hay que preservar, cuantos menos medicamentos le tenga que dar yo al individuo que vean su metabolización por vía hepática, mejor, cuantos menos tóxicos ingiera el sujeto que tiene un hígado graso no alcohólico, mejor, oiga, ¿Y tengo que dejar de beberme las cervezas que me bebo todas las semanas? Pues depende. Si usted se bebe una cerveza por semana, pues no, disfrútela. Pero si usted se bebe tres cervezas al mediodía y cuatro por la tarde todos los días, sí. Porque usted está sobrecargando mucho su hígado. No hay una sola cantidad de alcohol que sea saludable. Pero más en el caso del hígado graso no alcohólico, porque ve comprometida la fabricación de vitamina D. Ya estaríamos malfabricando... El verdadero producto que medimos en sangre y que normalmente es el que nos demuestra que hay un déficit en mucha parte de la población. Por ejemplo, no solamente en los obesos y en los del sobrepeso, como hemos dicho antes, sino también en las personas que tienen hígado graso no alcohólico. Un tercer grupo de riesgo que ya... Hemos descubierto con bajo nivel de vitamina D.
1: Doctor, ¿podría influir en el estado hepático a la hora de transformar el ergocalciferol o el colecalciferol en el calcidiol? ¿Podría influir una estatosis hepática no alcohólica? ¿Podría influir un exceso de medicación, gente que se polimedica? ¿Podría influir un exceso de suplementación? en deportistas que toman una suplementación excesiva eh, con el fin de conseguir eh, un rendimiento deportivo mayor, aunque luego habría que ver si eso lo mejora o no. Todo eso influye en que el hígado trabaje peor. Drogas, suplementos, sin medicamentos... Duda, sin duda, pero fíjese que usted ha mencionado
2: a las personas más teóricamente sanas de la sociedad, los superdeportistas. No, mire usted, es que un deportista que toma muchos suplementos, que es una eufemística manera de decir que se dopa hasta la coronilla, ¿verdad? Ese sujeto de sano no tiene nada. Eh, si usted me permite, no quiero introducir ningún factor de, de sesgo, de, de, de crítica, ¿verdad? Pero eh, estas últimas semanas hemos asistido, en mi caso, con una perplejidad notabilísima, a la estupidez que demostraba un sujeto que decía que a él no le importa nada tener los testículos pequeños y blandos, porque se pone ciego de testosterona para hacer mucha masa muscular y se le ve, en lo que el lenguaje vulgar se dice, un tipo mazao, ¿verdad? Eh, y no le importa nada porque, finalmente, ¿qué me importa a mí tener los testículos pequeños? Yo le diría, mira, primero eres tonto, además no sabes casi nada de fisiología. Si tú tomas el producto final, que es la testosterona que fabrica tu testículo, le estás ordenando a tu testículo que no fabrique testosterona. Ya, pero es que el testículo no sabe no fabricar testosterona y sí lo demás. No, cuando recibe la orden de no funcionamiento, no funciona. Y no funciona ni para fabricar testosterona ni para fabricar espermatozoides. Es más, el testículo se va a la porra porque disminuye su tamaño y se pone blandito, que son los testículos de los sujetos hipogonadales que decimos en endocrinología. Ese sujeto, para empezar, tendrá problemas de fertilidad. No tengo ningún inconveniente. ¿eh? Yo me he ganado la vida maravillosamente bien con los culturistas que no podían dejar gestantes a sus chicas, reconvirtiéndoles a sujetos normales en los que no necesitaban tomar testosterona. Pero bueno, el colmo de la estupidez es presumir de ignorante. Eso es el colmo de la estupidez. Entonces, un sujeto que toma muchos suplementos medicamentosos, aunque cada uno de ellos sea aisladamente bueno, si los toma conjuntamente sin ninguna necesidad, lo que le está diciendo al hígado es, mira, tienes que metabolizar todo esto todos los días. Ya Y el hígado poco a poco se va sobrecargando y sobrecargando hasta que llega un momento en que probablemente ese hígado empieza a sustituir células nobles por células grasas. Y estamos otra vez en la génesis de lo que se daba en llamar el hígado graso, que decíamos antes la esteatosis, en lenguaje más técnico, no alcohólica. No, no, si sí, no he tomado yo ni una gota de alcohol, ya, pero toma usted 17 complejos supuestamente polivitamínicos, algunos de los cuales son androlona, yo qué sé cuál, testosterona, testorolona. a ver, a ver, a ver. Todos esos fármacos que usted toma, por cierto, sin control y que los compra en botes de un kilo y medio de tonelada de pastillas en las tiendas eh, que surten de máquinas y mancuernas y todo tipo de chismes para hacer ejercicio de fuerza que en sí mismo es muy bueno todos esos productos que usted compra uh, por toneladas van a metabolizarse vía hepática y va usted a sobrecargar su hígado impidiendo, entre otras cosas que es de lo que estamos hablando hoy, la fabricación de una adecuada cantidad de 25 hidroxivitamina D e. que en este caso ya no es cole ni ergo calciferol, sino que llamamos 25 -hidroxi calcidiol o calciferiol.
1: Entonces, Empezamos
2: mal con los culturistas y con los deportistas que hacen trampas. No me gustan nada. Usted sabe que yo soy profesor asociado de la, de la Universidad Politécnica de Madrid, del Máster de, de Mujer y Deporte, con Alberto García Bataller, y combatimos desde hace muchos años, eh, no iba a decir contra estas personas, por informar a estas personas que se puede conseguir un mejor rendimiento deportivo con otra técnica que no es el dopaje. Vamos a dejarlo ahí. Sí, Pero sí, efectivamente, los, los excesos de suplementos farmacológicos no necesarios, que se metabolizan por vía hepática, sobrecargan el hígado y hacen que la fabricación de vitamina D sea deficiente.
1: Podríamos decir que si la persona le funciona bien su hígado, la forma de vitamina D prehepática colecalciferol podría ser eficaz ya que su hígado va a transformar este colecalciferol en calcidiol, pero, por otro lado, las personas que su hígado no funcione bien a nivel de estatosis hepática, de cirrosis, alcoholismo, se polimedican, toman drogas, toman muchos suplementos y el hígado no transforma bien el colecalciferol. En calcidiol, en este segundo grupo de personas, ¿tendría más sentido directamente suplementar o medicar directamente con el calcidiol y no con el colecalciferol porque el hígado no va a activar bien? Exactamente. En otras palabras, ¿podría depender de tu estado hepático si puedes suplementarte con colecalciferol si tu hígado funciona bien o con calcidiol si tu hígado no funciona tan bien? Exactamente. Exactamente como lo expone. Las personas que
2: tienen un hígado perfectamente saludable y que no lo sobrecargan nunca, si necesitan vitamina D, podrían tomar colecalciferol. Perfecto. Pero aquellas personas que tienen un hígado ya tocado, que tienen un hígado con esteatosis, un hígado graso no alcohólico, aquellas personas que deben mucho alcohol, aquellas personas que toman muchos medicamentos, si necesitaran vitamina D, yo procuraría darles calcifediol para evitarle una sobrecarga al hígado. De tal manera que no son el mismo producto. El colecalciferol necesita una transformación extra que calcidiol ya tiene hecha. Por tanto, si yo ingiero calcidiol, para empezar, no sobrecargo nada al hígado y además ya le doy la oferta al riñón directamente. Cuando le doy colecalciferol al sujeto tengo que esperar a que lo metabolice el hígado. Eso es mucho más lento. Y de hecho, cuando los comparamos Colecalciferol contra calcifediol como medicamentos, el segundo es de 3 a 6 veces más potente que el primero. Por tanto, para enfermos hepáticos, no hay duda, mejor calcifediol que colecalciferol si necesitamos subir los niveles de vitamina D. Pero le digo más, le digo más, dependiendo de cuánto debajo sean los niveles de vitamina D, si yo necesito subirlos muy rápidamente, mejor calcifediol que colecalciferol, porque es de 3 a 6 veces más potente. No, pero yo no tengo ninguna prisa, ¿vale? Si usted no tiene ninguna prisa, puede hacer suplementos con colicalciferol si los necesita, perfecto. Pero si usted tiene más prisa porque su situación así lo exige, depende de cuál sea el grupo de riesgo, mejor calcidiol
1: que colecalciferol. ciertamente. Y doctor, respecto a tomar calcidiol... Es lo que se suele pedir en las analíticas sanguíneas porque es, hemos comentado que es más barato y se han puesto de acuerdo todos los, los médicos en medir lo mismo. Pero yo le comento un problema. Si lo que se mide en sangre es calcidiol en forma de vitamina 25H, claro, si yo me empiezo a tomar calcidiol como suplemento, ¿qué es lo que medimos en sangre? Yo empiezo un día a tomar calcidiol y me lo tomo de lunes a viernes por ejemplo, y el sábado me hago la analítica, ¿es posible que me salga alto o me salgan niveles estables o niveles normales en sangre, a pesar que eso no es así? Exactamente. Es decir, ¿puedo estar falseando la analítica porque me estoy tomando justo hasta el día de antes el parámetro que me van a medir en sangre al día siguiente, con lo cual es un falso positivo?
2: Claro. En realidad, usted está midiendo lo que le está dando no la resultante de cómo lo está manejando el organismo. Por eso hay que alejarse de las últimas tomas, de tal manera que si el sujeto estaba tomando calcidiol diario o semanal, por ejemplo, hágase usted el análisis ocho días más tarde. Por lo menos sepárelo ocho o incluso quince días para que la analítica demuestre cuál es la resultante en su organismo y no tanto la confirmación de que usted, de, de que usted lo está tomando. Sobre todo porque cuando yo administro calcifediol, lo que mido es calcifediol, o sea, la 25 hidroxivitamina D es precisamente lo que le estoy dando al sujeto al que le administro calcidiol calcifediol o 25 hidroxivitamina D, que es la misma. De tal manera que efectivamente hay que alejarlo. ya Pero es que tengo análisis el viernes y ya tengo la cita dada. Bueno, pues esta semana no tomes. ya Pero si no tomo, estoy incumpliendo el tratamiento. No, tu médico lo va a entender muy bien. No tomes durante 8 o 10 días antes de hacerte el análisis, porque ese análisis es más informativo de cómo está recibiendo tu organismo la 25-hidroxivitamina D que estás tomando que si te tomaras todas las dosis hasta el día anterior. Eso es un hecho. Y esto habitualmente no se sabe. Y no solamente eso, sino que además casi nunca, casi nunca tenemos que tomar esta precaución para otros medicamentos. Sí, para el calcidiol. ...o calciferol. Sin duda, hay que alejar el análisis de la última dosis administrada. Vuelvo a hacer un resumen.
1: Hemos tomado de manera óptima y eficaz los rayos solares del sol... ...hemos comido unos ingredientes de calidad, tenemos un hígado sano, con lo cual... ...tanto el colecalciferol como el ergocalciferol, formas prehepáticas, gracias a que nuestro hígado... ...está sano, lo ha transformado, lo ha activado a calcidiol. Pero este calcidiol... Aún no es la forma activa, aún no tenemos los beneficios realmente de este complejo hormonal. Y ahora lo que tiene que suceder es que se active a la forma, digamos, definitiva, que sería el paso después del hígado, que era la calcidiol, y que vaya al riñón. Y ahí tenga otra activación, la última, que ya forme la parte 125 si no me equivoco, que se le conoce como calcitriol. Y este calcitriol ya sí que tendría los beneficios, una vez activada, del complejo hormonal de las vitaminas D. Y ahora le vuelvo a hacer la misma pregunta que en el hígado. ¿Tiene sentido presentar una buena salud renal para saber que el ergo calciferol y el colecalciferol se hayan activado en calcitriol y ahora, que este calcidiol se transforme en lo que queremos en el riñón, en el calcitriol? O le hago la pregunta al revés. Eh, diabéticos, personas con nefropatías, eh, enfermos renales, gente que come muy mal, si el riñón no le funciona bien, ¿es posible que no tenga esa activación final de calcitriol, con lo cual no presenta las ventajas de tener los niveles de esta vitamina D elevados? Ciertamente. Ciertamente. Fíjese...
2: El asunto es tan importante, le voy a dar solamente un, un dato, que en los análisis convencionales, cuando su médico de cabecera le pide a usted una analítica de bioquímica general, ¿verdad? En esa bioquímica general ya se ha incluido en todo el Sistema Nacional de Salud el ritmo de filtración glomerular. ¿Y eso qué es? Digamos, la cantidad de líquido que filtra el riñón por minuto, porque esa es la medida de la función renal. O sea, Conocemos cómo de bien o de mal funciona mi riñón en la medida en que conozco los mililitros de creatinina que es capaz de filtrar por minuto. Y ese ritmo de filtración glomerular de los glomérulos renales es lo que me indica la función renal. Bueno, pues ese análisis ya no se pide específicamente, ya nos lo dan. Es tan importante para nuestra vida que el riñón funcione bien que, aunque yo no pida ese análisis, el laboratorio de bioquímica ya lo calcula y me lo da hecho cuando yo como médico le pido una bioquímica general a un paciente. Fíjese hasta qué punto esto es importante. El riñón tiene que funcionar bien porque si hemos dicho que todo se metaboliza por vía renal, el que se ocupa de eliminar la porquería del organismo es el riñón. Si el hígado metabolizaba todo, el riñón ejerce el efecto de basurero. El riñón todos los días filtra un saco inmenso de litros de sangre porque los, eh, la sangre transcurre a través del riñón todos los días y el riñón de una manera absolutamente generosa y maravillosa y benéfica va filtrando de la sangre toda la porquería del consumo de proteínas del consumo de tóxicos de toda la, la cantidad de productos de degradación metabólica que no son aprovechados por el organismo y el riñón los filtra, los diluye en agua y los elimina por la orina. Ya, pero para eso tenemos que beber, ¿eh? Por cierto, tenemos que beber agua, no zumos de frutas, pero bueno, es eso para otro podcast. Tenemos que beber agua, agua del grifo, que en España es buena, por Dios, y es barata. Bueno, entonces, tan importante es la función renal como para que la vitamina D dependa del riñón, porque la 25 hidroxi que sale del hígado en el riñón debe sufrir una segunda transformación con un enzima específico que lo que hace es una segunda hidroxilación, esta vez en posición 1. Y entonces aparece la 1.25 dihidroxicolecalciferol o calcitriol. Eso también lo podemos medir en sangre. Tenemos laboratorios de análisis que son capaces de medir la verdadera, la biológicamente activa, la guay, la super guay, el calcitriol, la 1.25 dihidroxicolecalciferol. Pero a pesar de que es la biológicamente activa, no la medimos porque es muy caro, muy caro y porque además tiene una vida media muy corta y entonces no es representativa del estatus general de salud del individuo respecto de la vitamina D, porque ya lo hemos acompasado a lo que nos decía la 25-hidroxivitamina D, que es el producto que salía del hígado. De tal manera que ningún médico pide en condiciones normales de asistencia clínica diaria, Ningún médico pide la 1,25-dihidroxicolecalciferol. Solo en determinados estudios de investigación que no vienen a cuento y en determinadas condiciones muy raras. Pero efectivamente que el riñón funcione bien es la garantía de que yo voy a tener una adecuada vitamina D realmente activa. La guay, la cetén, la buena es la que sale del riñón. De tal manera que cuando yo administro colecalciferol o calcifediol es muy raro que intoxique al sujeto, muy raro, muy raro, muy raro. No existe esa posibilidad, porque el que manda el canon de fabricación de vitamina D es el riñón. Le oferte yo colecalciferol para ir al hígado, o le oferte yo calcifediol sin ir al hígado, ambos tienen que ir directamente o indirectamente al riñón, y el riñón fabrica lo que necesita. De tal manera que el organismo, y esto es algo que tienen que entender, todas las personas que nos están escuchando, es muy listo, está muy bien regulado y no fabrica nada extra que no sea necesario. De tal manera que si yo tomo mucho calcifediol mi riñón no va a fabricar más vitamina D que la necesaria. Y eso va a depender de mis niveles previos. Y esto nos lleva a una consideración, sobre todo desde el punto de vista terapéutico y dedicada, a esos que se automedican, ¿verdad? Que como es muy bueno, voy a tomar el suplemento. Eso es, mira, es, de eh, esa es la siguiente Yo... pregunta
1: que le quería hacer. Vamos a imaginar, pues que en mi casa, por desgracia, hay un, un enfermo renal y su doctor, pues por eh, tener un déficit de vitamina D, le ha recetado calcitriol porque es un enfermo renal. Y yo cojo y como vivo con esa persona digo, bueno, pues yo he escuchado al doctor Neiro que es muy importante tomar vitamina D, mi pareja, mi hijo, mi madre, mi mujer está tomando esta vitamina D porque al final me han dicho un especialista, un amigo, un vecino, que todo es vitamina D y que todo es bueno y que todo es lo mismo. ¿Qué me pasaría si yo empiezo a coger el calcitriol y yo no soy un enfermo renal? Si mi riñón funciona perfectamente, ¿qué me podría pasar si me empiezo a suplementario, solo, sin supervisión, con este calcitriol, con esta forma posrenal. Usted ha cometido varios errores. El primero,
2: el más gordo de todos, es automedicarse. Eso es un mal negocio. Es un mal negocio porque suele tener consecuencias malsanas. El segundo error que comete es utilizar calcitriol sin haber medido su vitamina D. Usted no sabe si necesita vitamina D. Ya hemos demostrado con estudios de investigación con hasta 25.000 pacientes que aquellos que no tienen la vitamina D baja no se benefician de ninguno de los beneficios de tener un suplemento de vitamina D con colecalciferol o con lo que sea. Segundo error, por tanto, no haber medido su vitamina D. Tercer error. Utiliza usted la forma más, entre comillas, peligrosa de vitamina D, que es la biológicamente activa. El calcitriol debe restringirse Solo a los enfermos renales. Y usted no es. Es su familiar, pero usted no. Entonces, ¿por qué el nefrólogo le da a su familiar, que es un enfermo renal, calcitriol? Porque el riñón de su paciente, de su familiar, no va a ser capaz de fabricar calcitriol. Y necesita el calcitriol para todas las acciones que tiene la vitamina D en el organismo. ¿Cuál es el asunto? Que mi riñón funciona bien. Y el calcitriol produce un riesgo de hasta un 19% de hipercalcemias. ¿Y esto qué es? Amigo mío, entramos en un debate mucho más eh, peligroso. El manejo del calcio. El calcio en el organismo, que está manejado entre otras hormonas por la vitamina D, es el ión más importante de la vida. Yo le llamo el ión de la vida. Porque sin calcio dentro de las células musculares, estas no pueden contraerse y eso le gusta mucho a los deportistas, es contraer la fibra muscular. Eso depende de que unas proteínas que se llaman de actina se entrecrucen con otras que se llaman de miosina, y de ese entrecruzamiento acontece la, el acortamiento de la fibra muscular y por tanto la contracción. Bueno, eso no es factible si no hay una adecuada bomba de calcio que mete el calcio desde la, desde la sangre, desde el plasma hasta las células. Eso también tiene que ver con los canales de sodio, y ahí ya estamos involucrando no solamente al calcio y al sodio, sino también al fósforo y al magnesio. La cosa se nos complica. Pues bien, el calcitriol provoca un incremento muy notable de destrucción, o sea, en el caso hipotético de una administración inadecuada, que produce un aumento transitorio, pero que puede ser muy peligroso, del calcio en la sangre. Los médicos que habitualmente trabajamos de corbata en una consulta externa, casi nunca vemos hipercalcemia en nuestros pacientes. Porque cuando el paciente tiene hipercalcemia, se pone tan malito que se lo lleva a urgencias. Por tanto, cuando Doña Engracia recoge los análisis el jueves y me los trae a mí el martes siguiente a mi consulta, le digo, ya están mis análisis, ¿cómo tengo el calcio, doctor? Y yo sin verlo le digo, normal. ¡Oh, ¡Qué arrogante es usted! No, lo tiene usted normal porque me lo trae. No porque yo sea más listo, porque si usted hubiera tenido el calcio anormal y tuviera una hipercalcemia, le habrían llevado muy malita a urgencias. El que ve crisis de hipercalcemia es el médico de la urgencia. El médico que trabaja en corbata cómodamente instalado en su mesa, en la consulta externa o en un ambulatorio o en su consulta privada, ese no ve hipercalcemias. Entonces, el calcitriol produce una disregulación, puede producir una disregulación del metabolismo del calcio y aumentarlo en sí. El nefrólogo eso lo sabe muy bien y antes de darle calcitriol a ningún paciente renal, lo primero que hace es reequilibrar la calcemia, poner el calcio en su justa medida. El calcio tiene unos límites muy estrechos en sangre. No se puede tener menos de nueve ni más de diez y medio, por decirlo en, en números globales. Y el nefrólogo ajusta muy bien la calcemia de su paciente porque sabe que si no se va a poner muy malito. Y antes de darle ninguna medicación, lo primero que hace es ajustar la calcemia con los calcitrópicos que ellos tienen. Eso es un asunto de nefrólogos. No es de ginecólogos, no es de endocrinólogos, no es de nefrólogos, que son los que manejan la enfermedad renal crónica. Cuando el paciente renal tiene ajustada la calcemia, entonces ya le pueden administrar calcitriol a la dosis personalizada que ese paciente necesita. Por tanto, usted cometió tres errores Primero, automedicarse. Segundo, no saber si usted tiene déficit de vitamina D. Y tercero, utilizar la peor forma de vitamina D, aunque sea la biológicamente activa, que no le corresponde a usted porque tiene el riñón normal. Tres errores en la misma decisión. Amigo mío, hágaselo
1: mirar. Ajá, perfecto. Y vamos a ver qué sucedería al revés. Hemos entendido que si me empiezo a suplementar con mucho calcitriol, puedo asimilar demasiado calcio y puede haber enfermedades renales y demás pero ¿qué le sucede a las personas que como es común no reciben bien la luz solar no comen un mínimo de grasas de calidad tienen un hígado dañado o tienen un riñón tocado ¿qué pasa con esa gente que no tiene un mínimo de vitamina D con lo cual no están absorbiendo, asimilando, mejor dicho, un mínimo de calcio. Recordando que el calcio es imprescindible para obtener energía, para la contracción muscular para la densidad mineral ósea, para la generación de ciertos neurotransmisores. Es decir, podría tener una relación si tenemos un bajo nivel de activación de vitamina D, hay poco calcitriol, con bajo nivel de asimilación de calcio. Es decir, aunque comamos lácteos, excretamos la mitad del calcio y los síntomas serían tan variopintos como astenia, fatiga, eh, estados más depresivos, eh, artritis, etcétera, etcétera, o yo estoy exagerando y esto no es tan importante. No, no exagera nada.
2: Es más, le voy a dar un argumento a favor. Mire, es que la vitamina D, que ya hemos dicho que ni es una ni es vitamina, lo, lo mencionamos para que no se nos olvide, ¿verdad? Uh -huh. la vitamina D regula más del 3% de todos los genes de la especie humana. O sea, hace escasamente unas semanas se publicó definitivamente el genoma completo en la revista Nature, de la especie humana y apenas tenemos 33.000 genes. Más del 3% son regulados directamente por la vitamina D. Eso significa que la vitamina D no solo es la responsable del metabolismo del calcio y del fósforo, sino de muchas otras cosas a través del metabolismo del calcio y del fósforo. No es usted nada exagerado. Los síntomas consecutivos a un déficit crónico de vitamina D son variados. ¿Tienen que ver con la contractilidad muscular y por tanto con el cansancio, con la fatiga crónica, con la falta de reactividad, con la falta de resistencia y con la falta de fuerza? Claro que sí, pero además tienen que ver con otros lugares del organismo en el que el calcio ayuda a la fabricación de neurotransmisores del bienestar y por tanto yo tendré alteraciones de mi estado de ánimo también. Oiga, ¿me está usted diciendo que la depresión es originada por déficit de vitamina D? No. Lo que le estoy diciendo es que el déficit de vitamina D le puede llevar a alteraciones en los neurotransmisores y eso influye negativamente en su estado de ánimo. Hasta ahí puedo leer. ¿Qué quiere decir? Que la vitamina D es la responsable, entre otras cosas, de la absorción de calcio a nivel intestinal. Y el calcio proviene solamente de la alimentación. Usted, si no ingiere suficiente cantidad de calcio el organismo no tiene suficiente calcio, pero el organismo se compensa muy bien si usted no ingiere calcio porque no le gustan los lácteos, porque no le gustan las verduras de hoja verde, porque no toma frutos secos, porque no toma eh, peces azules, porque no toma peces grasos o bien porque usted no tiene suficiente vitamina D, que es la responsable de la absorción del calcio, el organismo lo que no tolera es la hipocalcemia, no la tolera. Es tan grave como la hipercalcemia que decíamos antes. Entonces, lo que hace rápidamente el organismo es decirle a las otras hormonas comprometidas en la regulación del calcio, fundamentalmente la paratormona, que es una hormona producida en las glándulas paratiroideas, unas glándulitas muy pequeñitas que están en la espalda del tiroides, pegadas al tiroides. Entonces, el organismo le dice a paratiroides, oye, no hay calcio, vete a buscar calcio. Y el aparato hormona, que es la hormona más hipercalcemiante, lo primero que hace es ir a buscar donde hay calcio. Como ya sabe que no hay calcio en el aparato digestivo, porque usted no toma lácteos, ni verduras de hoja verde, ni, 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 ni ninguno de esos alimentos que hemos dicho, lo que hace la hipercalcemia es ir a buscar calcio a donde hay, en el esqueleto. Un individuo de mi tamaño que pesa 83 kilos, mide unos 78 y medio, ¿verdad? tiene aproximadamente entre un kilo 300 y un kilo y medio de calcio en el esqueleto. Para el esqueleto, pero lo tengo en el esqueleto, pero la paratormona ordena romper un poco de hueso todos los días, no mucho, muy poquito, porque se necesitan unos pocos miligramos. Se libera calcio como consecuencia de la rotura del colágeno, que está mineralizado. El calcio liberado del hueso llega a la sangre se normaliza la calcemia y aquí paz y después gloria. ¿Quién paga la factura? El esqueleto. No en dos semanas, ni en seis semanas, ni seguramente en seis meses, pero en dos años, si yo tengo un déficit crónico de vitamina D que me lleva a perder, a no tener calcio, que me lleva a tener un exceso, una exceso de secreción de paratormona, que normaliza la calcemia, en dos años es posible que esté haciendo osteoporosis sin enterarte que esté perdiendo masa ósea, porque es mi esqueleto el que está proporcionándole al organismo la cantidad de calcio que necesito a diario.
1: ¡Ah! Amigo mío, la cosa se nos está empezando a complicar. ¿eh? Vale, pues se me ocurre una pregunta. Ahora mismo, está doña Engracia de repente tiene una caída tonta, y es que resulta que se parte dos huesos. Además, doña Engracia tiene las uñas quebradizas. Además, está siempre muy cansada, muy fatigada. Eh, tiende eh, ya no a la depresión, sino a un estado de más pesimismo. Y ve en una analítica que le han enviado que la paratormona está elevada y se automedica o se lo dice su marido o se lo dice su hija que tiene problemas óseos y que ingiera más calcio o que incluso se suplemente con calcio exógeno. Y no, han caído en mirar la vitamina D o no se está medicando con la vitamina D. ¿Qué puede pasar a Doña Angracia? con la paratormona elevada, con el calcio por los suelos y con la vitamina D en medir y encima automedicándose. Varios errores, doña
2: Gracia, varios errores. Primero, no sé si estaba bien tratada o mal tratada de osteoporosis, pero tiene ahora un diagnóstico nuevo que es osteoporosis establecida, porque al caerse se ha roto los huesos. Mal negocio. Ya tiene un diagnóstico nuevo. Otro error que comete, automedicarse con calcio. Ese es un error muy grave. Porque el mejor calcio que puede tomar Doña Engracia, sin preocuparle a nadie, es el que compra en el supermercado y no en el de la farmacia. Pero bueno, ella tiene una, una hija que es farmacéutica y le trae el calcio de Strangis. Error. Entre medicamento y dieta, siempre dieta. Sin contar con el médico, siempre dieta. Tercer error. Toma calcio, pero no toma vitamina D, con lo cual no va a poder absorber calcio. Por lo tanto, el calcio que toma no le va a hacer ningún bien. Y lo único que va a hacer va a sobrecargar su organismo porque ese calcio hay que metabolizarlo. No solamente no se absorbe bien, sino que además no para la pérdida de calcio por parte del esqueleto. Tengo en cuenta, Claudio, que esto es una situación mucho más frecuente de la que nos imaginamos. Yo soy ginecólogo, no soy reumatólogo, no soy endocrinólogo, solo ginecólogo, y el 10 u 11% de mis pacientes tienen hiperparatiroidismo secundario. Voy, voy, no, no quiero ponerme demasiado, demasiado doctoral. Hiperparatiroidismo significa exceso de fabricación de hormona paratiroidea. Este exceso, he dicho que es hiperparatiroidismo secundario. Secundario significa secundario a algo. ¿A qué? A déficit de vitamina D. Doña Gracia se ha equivocado porque en vez de tomar calcio, lo que debe hacer es tomar vitamina D. Y además comer suficientes cantidades de calcio para darle a la vitamina D el sustrato para que se absorba ese calcio dietético, que siempre es más fácilmente asimilable que el calcio farmacológico. O sea que Doña Engracia, si usted había cometido antes tres errores, Doña Engracia ha cometido como cinco. Lo ha hecho casi todo mal. Casi todo mal. Porque estamos hablando de cosas muy serias. Porque la salud, o sea, es lo que, nos, lo que nuestros padres nos prometieron dar. Solo al 70%. El 70% de mi masa ósea depende de mi genética. Yo soy hijo de mi madre y de mi padre y eso sí que no se puede cambiar. Ya, pero el 30% de mi masa ósea depende de mi esfuerzo, de mi gimnasia en la infancia, de mi dieta adecuada en, con rica en calcio, de mi exposición solar. Esto es de lo que yo complemento a mi genética para poder hacer un buen pico de masa ósea que decimos en Metabolismo mineral y en osteología. El pico de masa ósea es el máximo de masa ósea que yo puedo conseguir en toda mi vida. Y eso lo consigo para los 27, 28, 30, 32 años. A partir de ahí, o mantener o perder. O mantener o perder. Por tanto, la edad más importante, como siempre, es la infancia y primera juventud. ¿Cuántos yogures comía yo de niño? ¿Cuántas cuajadas? ¿Cuántos vasos de leche me daban para merendar? ¿Cuántas sardinas me comía...? cuando iba a Santurce o cuando iba a la playa en Málaga y me comía un espeto de sardinas. Magnífico pez, baratísimo, verdel, jurel, arenque, caballa, peces azules, llenos de calcio y llenos de vitamina D. Magnífica dieta, pero en los momentos adecuados. Y desde luego, si usted va a tomar calcio porque dice necesitarlo, no vaya a la farmacia, vaya o al médico o al supermercado. A la farmacia solo se va después de ir al médico.
1: Vale, ya hemos entendido la importancia de tenerlo activado bien en el riñón y que el calcitriol, es decir, la vitamina D final, esté alta, esté activada para, entre otras muchas cosas, asimilar el calcio, el ion imprescindible de la vida y poder tener una salud espectacular. Ahora bien, hablemos de niveles, eh, que es otro de los problemas que me encuentro yo. Hay eh, muchos profesionales de la salud incluso que hablan que, bueno, que el problema es tener menos de 10 porque hay raquitismo. Y otros dicen que por lo menos hay que tener 30 nanogramos porque es eh, donde está la suficiencia. Pero esos 30 es para todos. Es decir, ¿tenemos que tener una dosis mínima a todo el mundo? ¿O tendríamos que hacer hincapié en alguna población especial y hay una dosis no mínima sino suficiente? ¿O una dosis óptima o una dosis umbral para ciertas patologías? ¿Habría que diferenciar en los tipos de niveles que deberíamos adquirir para tener una salud óptima en cada caso? ¿O simplemente nos tenemos que quedar en no tener una deficiencia de vitamina D y buscar unos 30 para todos?
2: Ni tan mal, Claudio, ni tan mal. Dice usted más de 30. Bueno,
1: o sea, firmo sin ver. Que todos tengamos más de 30, ahora mismo firmo sin ver ¿no? yo, yo tengo 48. Eh, ¿Me aprueba? ¿Me da el visto bueno? Bendito Dios. Está usted en la situación ideal. O sea, gracias, 48, gracias. 50,
2: 55, eso es chupiwai del Paraguay. O sea, es la situación ideal. Vamos a ver. Hace ya muchos años, ya nos dimos cuenta que con tener más de 10, ya era suficiente durante la infancia para no hacer raquitismo. Uh, el raquitismo en la edad adulta se llama osteomalacia. Pero básicamente podríamos decir que es casi la misma enfermedad. Solo que en la infancia tiene más importancia porque no fabricar nuestros huesos bien tiene repercusión de por vida. Que yo estropee mis huesos, hombre, me va a hacer perder estatura, pero no voy a tener nunca el aspecto raquítico que tiene un niño con raquitismo. Ya no hay raquitismo en España. Y no hay porque a todos los niños se les suplementa con vitamina D. Pero basta con tener más de 10. ya. Pero para desarrollar una buena salud o sea, hace, mal, hace falta más de 20. Y el nivel mínimo de normalidad es más de 30. Más de 30 es lo que se necesita tener cuando uno está en tratamiento de osteoporosis o porque tiene baja masa ósea. Ya, Pero además ya hemos visto, no hemos hablado hoy, pero ya hemos visto que la vitamina D tiene propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras. Y para conseguir que la vitamina D tenga propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras que ayude al sistema inmune, Necesitamos más de 40. Ya, pero el sistema inmune, doctor Neiro, yo leí en algún sitio, ¿verdad? En su página web igual, que el sistema inmune era el garante de que yo no haga cánceres todos los días, porque el sistema inmune tiene un montón de células asesinas que van buscando a los que se han salido del código genético y a todas las células que se desmandan, se las come. ¿De acuerdo? El sistema inmune es el que me evita a mí tener cánceres todos los días. Pero para que haya esa oncoprotección, para que haya esa protección contra el cáncer, la vitamina D debe estar por encima de 50, alrededor de 48 50. Ah, amigo, es que dependiendo de lo que yo le pida a la vitamina D, la vitamina D me devuelve unas acciones u otras. ¿Usted conoce esas escaleras de madera que había en las casas de las, de las tías de las abuelas, que estaban siempre plegadas y que uno cuando la desplegaba tenía mucho más tamaño? Y decía, ¡ay, qué bonita es esta escalera! Yo la suelo comparar con un ejemplo que puso mi buen amigo José Luis Mansur, un argentino endocrinólogo, muy buen amigo mío, con el que hemos hecho alguna investigación juntas. Él tiene un ejemplo maravilloso publicado en un trabajo suyo con una escalera. El primer peldaño, 10 nanogramos por mililitro. Unas determinadas acciones. Segundo peldaño, 20 nanogramos por mililitro. Otras determinadas acciones. Tercer peldaño, 30 nanogramos por mililitro. Otras acciones. Cuarto peldaño, 40 y así podríamos ir subiendo hasta 50, no más allá. No hay que pasarse nunca de 100. Y para los que son muy temerosos de Dios, ¿verdad? La toxicidad por vitamina D podría empezar más allá de 150. Y si usted, Claudio, me pregunta ahora, oiga, usted, doctor Neiro, que ya tiene canas, ya lleva más de 30 años ejerciendo la medicina, ¿cierto? ¿Cuántas veces ha visto vitamina D por encima de 100? Tres. En toda mi vida, tres veces. Dos por errores de medicación. Esto es, la paciente yo le había recomendado una dosificación y ella tomaba diez veces más dosis. Y yo le había dicho que viniera a los tres meses con un análisis y no vino hasta ocho meses más tarde. Pero esas son cosas que pasan muy pocas veces. Por cierto, una de las dos veces es una enfermera. O sea que nadie está... Nadie está libre de pecado. El que, tire, el que el que esté libre de pecado que tire el la primera piedra. piedra no. Nos pasa a todos. Por tanto, cuando le vayan a dar vitamina D, que sea un médico. Y además que se lo explique de, despacito, despacito. Porque el tratamiento con vitamina D se debe personalizar. Y eso requiere haber medido antes la vitamina D. Porque ya hemos demostrado que no es útil cuando se la damos a la población general. Le, Pongo otro ejemplo, Claudio, antes decíamos el culturista que toma testosterona porque es bobo, porque es bobo, no hay otra razón, porque es un pobre ignorante, no quiero insultar a nadie, la ignorancia es una condición que se cura con el estudio, sin más, no es un insulto, pero fíjese, igual que ese sujeto comete un error, cometeríamos un error de tomar hormonas tiroideas porque son muy buenas, yo tengo montones de pacientes tratados con hormonas tiroideas porque son hipotiroideas, ya, pero porque son muy buenas las hormonas, no me las tomo yo. Pues la vitamina D pasa igual. La vitamina D solo se debe administrar cuando hemos demostrado que el paciente no funciona, que no fabrica vitamina D. ¿Cuál es el asunto? Que si yo pillo a un chaval de 37 años, le doy un ejemplo. Vive en un pueblo de Navarra, en un pueblo, ¿eh? es más todos los días hace un paseo por el campo, por el monte, porque según sale de su casa ya está en el campo. Además tiene 37 años, por tanto es joven. Ah, y tiene un gimnasio en casa y se mete todos los días una hora y media de entrenamiento. Y además camina todos los días 20, 30, 50 minutos al menos por el campo. Por tanto, tiene las condiciones ideales para tener vitamina D bien. Ya, pero como no consiguen tener un niño, ¿verdad?, su ginecólogo, que es un tío muy listo, les pide vitamina D. Y este chaval de 37 años tiene 7, 7 de vitamina D. ¿7? ¿Y cómo es esto posible? Porque su organismo pertenece al grupo de los que no ha tomado durante decenas de años el sol suficiente y porque además le ha tocado pertenecer a una familia que no fabrica bien vitamina D. Y le hemos pillado. ¿Cuál es el asunto? Que él no tiene síntomas. ¿Por qué? Porque lo suple con ejercicio. Y porque cada vez que está cansado tal se machaca todavía más para estar más tonificado y porque aumenta su nivel de endorfinas, que es lo que, le lo que le faculta no tener síntomas consecutivos al déficit de vitamina D. Pero no nos podemos fiar solo de la clínica, de los síntomas que tiene el paciente. Algunas veces, como en este caso, le pillamos porque en un estudio de fertilidad le hemos descubierto 7 nanogramos por mililitro. Y eso ya sabemos que cuando lo administramos a los varones que están buscando fertilidad y tienen bajos niveles de vitamina D, su semen mejora y mejora la fecundidad, mejora la capacidad fecundante de sus espermatozoides. Es que también hay receptores de vitamina D en el testículo y en las células germinales. Esto significa que el organismo necesita vitamina D para fabricar adecuadamente los espermatozoides. Porque de otra manera no habría receptores para la vitamina D en el testículo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esta historia? La enseñanza es que el varón joven, sano, de 37 años, deportista, que además come fenomenalmente bien y que pasea por el campo, no tiene suficientes niveles de vitamina D cuando se los ha ido a mirar. Por tanto, no para el podcast y para los escuchantes de este podcast, no nos podemos fiar de las condiciones previas de cada quien, porque de ninguna manera eso es orientativo de cuáles son sus niveles previstos de vitamina D. Si usted me dice cuál es su vida y me dice cuál es su edad, yo no le voy a poder anticipar, no le voy a poder pronosticar su nivel de vitamina D, porque me voy a equivocar seguro. Y la prueba está en este chaval que le digo, 37 años, Rivera de Navarra, sano como una manzana, comiendo bien, haciendo deporte, está en peso, no tiene ninguna sintomatología, no está cansado, ya, pero tiene siete
1: de vitamina D. Para ir concluyendo, doctor, una pregunta personal y rara. ¿Por qué todo lo que usted comunica, lo que usted divulga y lo que usted acaba de decir no es más conocido? ¿Por qué no hay tanta formación en este ámbito, ¿por qué no hay tanta información en los medios de comunicación? Porque hasta donde estamos hablando no ha dado ninguna receta mágica. Estamos hablando de lo que se puede promover de manera preventiva y profiláctica simplemente con lo que, por ejemplo, promovemos desde los hábitos saludables de vida, como es una exposición al sol adecuada, una alimentación de calidad, beber agua del grifo. Entrenar, eh, no suplementarse a lo loco, intentar no polimedicarse e intentar tener un hígado sano, eh, no comer demasiados azúcares ni comidas de mala calidad, tener un riñón en buen estado. Es decir, aquí no hay magia, simplemente estamos hablando de cosas que son gratis, que están al acceso de todos y que nos daría una mejora de calidad de vida total que al final me doy cuenta que llevamos unos malos hábitos de vida en general y que paralelamente hay un déficit de, de, de vitamina D en general. ¿Por qué no se promueve esto? ¿Por qué no se sabe esto? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde se ha roto este saco de información?
2: No sé, no lo sé. Seguramente, seguramente si empezamos por, por, por algún principio, seguramente en las facultades de medicina no le prestamos suficiente atención a la vitamina D. Seguramente en los programas de formación de las ciencias de la salud, sea biología, sea enfermería, sea fisioterapia, sea odontología, sea medicina, y ya son cinco grados distintos, no le prestamos suficiente atención a la vitamina D. Seguramente también lo que yo digo es tan sencillo como que al final, 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 la vida sana es la más rentable. Y además, todo termina en ir al médico a medirse los niveles de vitamina D. Porque si yo reviso los grupos de riesgo para tener vitamina D, es que se me escapan pocos. Vamos a ver, déjeme que los, que los recuerde. Primero, raza no caucásica. Cada vez tenemos más inmigrantes en nuestro país que son de raza no caucásica. Por ejemplo, en Cataluña pasan del 17,5% de población inmigrante de origen fundamentalmente magrebí y africana subsahariana. Sujetos con fototipo de piel oscuro que tienen déficit de vitamina D con total seguridad. Dos, edad avanzada. ¿Y qué es edad avanzada? Más de 65 años. Aunque ahora los sexagenarios estén superpletónicos y hagan de todo y sean catedráticos universitarios, sí, sí, lo que quiera. Pero más de 65 años, igual que todas las hormonas de esteroideas, por encima de los 40 o 45 años empiezan a dejar de fabricarse. Por tanto, edad avanzada. Tercer grupo, personas institucionalizadas. Cada vez tenemos más personas mayores que viven en residencias de ancianos. A esos hay que añadírselas a todos. Cuarto, personas con exposición solar limitada o restringida. O sea, usted y yo, para empezar. Porque ya hemos dicho que al mediodía estamos aquí dentro. Tercero, o, o quinto, ya no me acuerdo cuál Personas que fumen. ¿Por qué? Porque el tabaco interfiere con el metabolismo de la vitamina D. Además, personas con déficit intelectual, con déficit cognitivo y que, por tanto, no van a estar adecuadamente eh, nutridos. Esos también son personas de riesgo para tener déficit de vitamina D. Obesos. Personas con sobrepeso. Le doy un tercer grupo en el mismo estatus. Las personas que han sido sometidas a cirugía bariátrica, que cada vez son más, porque ahora a los obesos les hacemos adelgazar en quirófano, curiosamente. No entran en esa dinámica. Además, personas que están malnutridas o desnutridas, y ahí meto todos los trastornos de la conducta alimentaria, que cada vez son más frecuentes entre los adolescentes y entre los deportistas de un determinado nivel. Recuerde todos los deportes que tienen condicionante de peso, ¿Ahí hay trastorno de la conducta alimentaria? Sí, cuando quiera hablamos de eso otro día. Síndromes malabsortivos. Todos los celíacos, todas las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, todas esas personas tienen déficit de vitamina D o mucho riesgo de tenerla. Las pacientes o los pacientes que tienen insuficiencia hepática, esteatosis hepática o hígado graso no alcohólico. Los enfermos renales, por supuesto. Todas las personas que vienen de ser raquíticos o que tienen osteomalacia, por definición. Aquellos que les hemos diagnosticado de osteoporosis o que tienen fracturas por fragilidad. Claudio, ¿cuántas mujeres de 45, 50, 55 años ve usted por la calle con un cabestrillo que nadie les ha preguntado por su vitamina D ni les han diagnosticado de osteoporosis? Y son fracturas por fragilidad. También las personas que se han roto un hueso al caerse desde su propia altura. Las mujeres embarazadas, recuerde que las que hemos hablado antes de Almería, las mujeres embarazadas o lactantes tienen mucho déficit de vitamina D y es imprescindible para el esqueleto fetal. Porque la gestante está fabricando un niño entero y el niño fabrica su esqueleto desde el calcio materno. O le damos calcio a la madre y le damos vitamina D después de medírsela o el niño va a tirar del esqueleto materno y le va a robar esqueleto a su madre para hacer el propio. Pero además, todas aquellas personas que estén medicadas con un montón de medicamentos que se metabolizan por vía hepática, que son casi todos, casi todos. Fíjese la cantidad de enfermos crónicos, los epilépticos, los que tienen HIV, los que tienen tratamientos contra la tuberculosis, que tienen más de dos años de tratamiento. Todos los pacientes que tienen corticoides porque tienen enfermedades autoinmunes. Todos los enfermos crónicos que toman medicación para la hipertensión o para el colesterol. Todos esos fármacos se metabolizan por vía hepática, sobrecargan el hígado y pueden alterar la producción de vitamina D. Me he extendido un poco, lo lamento. Pero todos me esos me todos esos son grupos de riesgo para tener posibilidad de tener déficit de vitamina D en los que habría que medir la vitamina D.
1: Sería casi más fácil directamente decir a qué grupos no habría que medir la vitamina D, porque hay que medírselas a casi todos.
2: Correcto, correcto. Pero no se fíe. ¿eh? Porque, fíjese, el chaval de 37 años le hemos pillado porque le hemos hecho un estudio de fertilidad. Sin el estudio de fertilidad no le habríamos pillado. Y podría estar 10, 15 o 20 años con déficit de vitamina D. Porque si a los 37 ya tiene 7, imagínese a los 47 o a los 57. Pregúntele usted a su esqueleto a los 60 cómo está. Pero en los 60 años le van a quedar 30 de vida. Que no va a hacer otra cosa que consumir médico, medicinas consultas médicas y gastar del erario público. O sea que, lo miremos por donde lo miremos, medirnos niveles de vitamina D es incluso rentable, es rentable socialmente.
1: Ahorraría mucho Entonces, gasto sanitario.
2: Claro, y esto le compete, hemos dicho, cinco grados distintos, le compete al ministro de Educación y de Universidades, le compete al ministro de Investigación, le compete al ministro de Sanidad, y ya son tres ministerios distintos.
1: Doctor, si hubiera alguien, que espero que no, que no lo conociera, y ahora espero que lo conozca por lo menos todos mis oyentes, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos leer lo que publica? ¿Dónde está usted disponible para que nos regale esta información tan valiosa?
2: Hombre, si tiene internet, está más fácil. No hay más que poner neiro.com y esa es mi página web, que ya vamos por más de 18 millones de seguidores, que no está mal. Es una página web que tiene 22 años seguidos de, de trabajo. Y uno, ya lo hemos calculado, eh, leyendo pormenorizadamente todo lo que aparece allí, usted necesitará unos 8 o 10 meses de lectura continuada sin dormir para darle cancha a todo lo que aparece en la página web. O sea, es una página web muy trabajada durante 22 años. Si usted tiene cuenta de Twitter, pues mi, mi cuenta de Twitter es arroba doctorneiro. Si usted tiene cuenta muro en Facebook, pues josel.neiro. Porque José Luis Neiro es mi hijo, que, me, que se adelantó. José L. Neiro soy yo en Facebook. Si usted tiene perfil
1: en LinkedIn, pues en LinkedIn José Luis Neiro. Vamos, que el que no lo sigue es porque no quiere. Porque usted, desde luego, está en todos los Desde lados. luego, en el, en el podcast, en el
2: magnífico podcast, podcast del profesor Claudio. Uh, Claudio Nieto, que es una persona que a mí me produce una emoción íntima porque usted tiene una triple vertiente triple vertiente. Primero, que es profesor de Educación Física y actividades del, de, relacionadas con el deporte. Y ya los graduados en esa materia y los doctores en Educación Física y el Deporte me caen particularmente bien, porque yo soy profesor de, del, del grado, del posgrado. En segundo lugar, tiene usted un gusto por la nutrición terrible y reconoce que hacer deporte sin tener una adecuada nutrición es para empezar un error de base. Y en tercer lugar, es capaz de comunicarlo, Claudio. Y esto es muy importante. Y hacerlo bien es muy difícil.
1: Le felicito
2: por su podcast,
1: de verdad, le felicito. Doctor, no se imagina lo que me halaga lo que me acaba de decir. Y de verdad le quiero agradecer públicamente que un doctor como usted pierda, dedique o invierta su tiempo en enseñarnos la importancia de este complejo hormonal endocrino de las cuatro vitaminas D y sobre todo defenderlo desde los hábitos de vida saludables que constantemente veo a familiares, amigos, atletas, a compañeros que justifican tener una vitamina D baja como algo normalizado y en el caso que se la midan simplemente buscan suplementos y no le dan más vueltas al sol, no le dan más vueltas a su color de piel, no le dan más vueltas a comer mejor, no le dan más vueltas a mejorar su suelo hepática y no le da más vueltas a tener un riñón en buen estado. Y, y me enamora realmente que hable de esto, y me fascina, y se lo digo con el corazón en la mano, porque mmm, tengo amigos, tengo familiares, llevo eh, atletas, que cuando veo eh, estos parámetros, yo obviamente siempre derivo, que es su papel, al doctor, y hay muchas veces que el propio doctor eh, le, le, le quita importancia, le dice que eso es normal, que eso es una chorrada lo de, lo de la vitamina D baja, que todo el mundo la tiene baja y ya está. Y simplemente a algunos eh, directamente les dan un complejo multivitamínico si están cansados, o simplemente a al obeso le dicen que le tienen que operar porque el quirófano es la única solución. Y claro, a, yo a veces me veo complejado porque me apetece hablar con esa persona o hablar con ese doctor. Y claro, hay doctores buenos y hay doctores malos igual que hay profesores buenos y profesores malos, igual que hay fontaneros buenos y fontaneros malos. Pero me da rabia que no este concepto esté más generalizado y por lo menos accedan a medir la vitamina D a más gente y que se valore desde el mundo de la medicina, tanto de manera profiláctica como de tratamiento, porque creo que podría mejorar y mucho. La, la, la salud de la población porque yo en el momento que me dicen que es una chorrada algún endocrino algún médico que no me meta donde no me llaman y que eso es ya que ha... pero tiene sentido común espíritu universitario y además es
2: docente el espíritu universitario viene de una palabra preciosa que era universitas universitas universitatis todo lo conocido en la universitas originalmente se enseñaba lo conocido todo lo conocido. Por eso, por ejemplo, todos los médicos utilizaban el mismo libro, el corpus hipocrático, afortunadamente trasnochado y superado, ¿verdad? Pero esas tres condiciones, esas tres condiciones de que le guste lo universal, le hace estar abierto con el open mind, que es la única manera de seguir adelante y avanzar para seguir aprendiendo cada día yo creo que a ese deportista que busca el ultrarrendimiento en el corto plazo, hay que decirle que eso tiene una vida muy corta y que solo se puede prolongar la vida deportiva, por ejemplo, con algo tan natural como la hipoxia y no con los suplementos. A ver, cambie usted de orientación, buen hombre. Y si su entrenador, si usted es mujer y me está escuchando, y su entrenador no le pregunta por las fechas de su regla y por si está usted bulando o no, cambie de entrenador. O sea, para empezar empezar,
1: es que no vaya más yo asesoro atletas y he visto chicas que de repente el periodo menstrual pues se le empieza a alargar eh, era de 28 días, se le va a 35, todo normal y empieza de a 40, 45, 50 lo pierden y el nutricionista a veces lo ve normal o a veces el, el entrenador lo ve normal o a veces el, incluso el médico y terminan hormonando el ciclo y, y ya está, lo justifican. Con la particularidad de que esa que nosotros llamamos amenorrea
2: hipotalámica,
1: Correcto.
2: no la sabemos curar. No sabemos curarla. No tenemos instrumentos médicos para curarla. O sea, hay que facultar al organismo las mejores condiciones para que él se vuelva a autorregular. Ya, pero puede suceder cinco o diez años más tarde. Correcto. Cuando, por ejemplo, ya no sea factible el embarazo. Correcto. Fíjese qué tontería, ¿verdad? Y esa deportista que se jugó sus ovulaciones y sus menstruaciones entre los 12 y los 17 años, puede quedarse sin descendencia por esta tontería. Bueno, eso es para otro podcast, que no tiene que ver con la vitamina A.
1: Muchísimas gracias, doctor. Para mí no ha sido una charla lo que nos ha dado, tampoco ha sido una clase, no ha sido un curso, me parece que directamente ha sido un máster lo que acaba de impartir respecto a la vitamina D. Ojalá tengamos el honor en un futuro de tenerle aquí de nuevo a hablar de estos temas que tan bien divulga, que tanto sabe, que tanta actualización tiene. Y por enésima vez, muchas gracias por invertir su tiempo en estar aquí con nosotros, en explicarnos detalladamente la importancia del sol, la importancia de la nutrición, la importancia del hígado, la importancia del riñón y todo lo que conlleva unos niveles mínimos y óptimos y suficientes de este complejo hormonal de las cuatro vitaminas D.
2: Claudio, le aplaudo, el, le aplaudo el empeño porque en las redes sociales el espacio está y lo ocuparemos usted y yo u otros. Fíjese hasta qué punto que al estilo de los influencers, yo ya me he puesto hace unos cuantos años consulta telefónica porque... ¿Puedo tratar a distancia de mejorar la salud de una paciente en Lanzarote, en Londres o en Roma? Ahí está. Busque usted en la página web y me encuentra. Hasta cuando quiera, Claudio.
1: Espero que hayas disfrutado, al menos tanto como yo, de esta charla tan interesante con el doctor Neiro. Solamente quiero agregar que si te ha gustado, la manera de agradecérmelo es que lo compartas con algún amigo, familiar, grupeta de entrenamiento o compañeros que seguramente esta vitamina D la tengan baja. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar, como por ejemplo la mal llamada vitamina D en el caso de hoy. Y un último favor, déjame una reseña, un comentario en la plataforma que utilices. Me ayudarás muchísimo a darme a conocer y así que pueda llegar este mensaje tan importante a mucha más gente y que evitemos este déficit de vitamina D. Así que con esto ya me despido. Muchísimas gracias por escucharme y te espero en unos días por aquí con un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.